0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا المجلس باذن الله عز وجل في تفسير احكام سوره الاعراف وقد ختمنا في المجالس السابقه السور السابقه على سوره الانعام وما قبلها من السور الطوال ونتكلم بإذن الله عز وجل في هذه المجالس اليسيرة على أحكام سورة الأعراف والأعراف هي من السور المكية وقد يختلف في استيعاب نزولها بمكة هل نزلت جميعا أو نزل أكثرها على قولين عند العلماء ولهذا كانت أحكامها أحكامها قليلة فتضمنت شيئا من القصص وتضمنت بعض الاحكام وهي من اقل السور احكاما، وهي من اقل السور السور احكاما. ونبدا باذن الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هذه الايه تتضمن اصلا من الاصول الكليه في الشريعه. وهو أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق ما على هذه البسيطة من معايش خلقه الله سبحانه وتعالى لأجل لأجل الناس وجعل المعاش مشتركا بينهم كما قال الله جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون فجعل الله سبحانه وتعالى المعاش مشتركا بين بين العباد لا ينازع فيه أحد إلا بحق وإنما جاءت الأدلة بعد ذلك مفصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة للحقوق وذلك أنها تبين حق الإنسان عن غيره بملك أرضه أو بملك مائه وكلئه وحطبه وكذلك أيضا مسكنه وما ينتفع من الأرض به وإلا فالأصل أن الحق في ذلك مشاع لا يشترك فيه لا ينفرد به أحد وإنما يشترك به عموم الناس وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من ظواهر الأدلة ما يؤيد ذلك أن الله جل وعلا إنما خلق الأرض وجعلها للناس جميعا كما في قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فبين الله سبحانه وتعالى أن الله جعل ما في الأرض جميعا للناس جميعا وهي الغاية والمقصد من ذلك أن ينتفع الناس بما فيها من متاع وكذلك أيضا من معاش وكذلك أيضا مما يترفل الناس يترفه الناس به ويتنعمون فإنهم شركاء في ذلك وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أصل الشراكة في ذلك في أمور المنفعة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رجل من اصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار وقد جاء في بعض الالفاظ ان الناس شركاء في ثلاث وذكر الناس في ذلك غير محفوظ وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشاره الى ان الاصل في المنافع التي تكون في الارض انها شرك بين الناس لا يجوز لأحد أن يستأثر بها عن غيره ما لم تكن ملكا له قد ثبتت ثبتت ملكيتها له بشيء من المثبتات الشرعية فلا يجوز لسلطان ولا يجوز لأحد من عامة الناس أن يمنع الناس من سكن الأرض ولا من الانتفاع من معاشها ولا ان يحبس عنهم ماءها ولا كلاها ولا حطبها ونارها وذلك لانهم شركاء في ذلك يستوي فيه القوي والضعيف الكبير والصغير الحاكم والمحكوم فالاصل في ذلك انها الاصل فيها الاصل فيها انها انها مشاعه ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع ما لم تعمل يد الإنسان ما لم تعمل يد الإنسان وذلك مما كان من منافع الأرض كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء والمراد بفضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان مما مما هو في ملك الإنسان فكيف إذا كان الشيء ليس في ملكه كأن يبيع الإنسان مياه الأنهار والبحار والغدران وغير ذلك فان هذا اولى بالنهي فان هذا اولى اولى بالنهي وانما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء يعني ما زاد عن حاجه الانسان ومعلوم ان للانسان حاجه في مائه التي الذي يملكه وماؤه الذي يملكه اما ان يكون قد وجد في ارضه من ماء السماء وذلك مما تمتلئ به القيعان والحفر وكذلك أيضا الأودية في أرض يملكها ليس له أن أن يمنع الناس عما زاد عن حاجته منها ولو كان أصل الأرض ولو كان أصل الأرض ملكا له ولو كان أصل الأرض ملكا له باعتبار أن الأرض وعاء وقد حوت شيئا لا لم تعمله يده وقد حوت شيئا لم تعمله يده ويستثنى من ذلك ما عملته يده إما بحياطة أو بحماية ورعاية وغير ذلك مما مما ينبت في في ارضه مما ينبت في ارضه فانه ربما يحميه ويحوطه ويرعاه من مثلا من ان تطاله الفساد او اقدام البشر او البهائم وغير ذلك فربما فربما يكون له خصيصه في ذلك يكون له خصيصه في ذلك ولهذا نقول اجمع العلماء على ان ما لم تعمله يد الانسان ولم تكن ولم يكن في ملكه انه لا يجوز له بيعه لا يجوز له له بيعه وذلك من الماء والشجر وكذلك الحجر والتراب والملح وغير ذلك مما يوجد في الارض مما يوجد مما يوجد في الارض وقد جاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باحاديث منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح ما يؤكد هذا ما يؤكد هذا المعنى وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يمنع الرجل فضل الماء ليمنع به الكلاء ليمنع به الكلاء والمراد بذلك ان الناس تمنع الماء لتمنع الكلاء وذلك ان الناس وكذلك ايضا الرعاه يذهبون بماشيتهم من الابل او البقري او الغنم الى مواضع او منابت منابت الشجر في الارض ويكون الشجر اكثر من الماء فاذا اكلت البهائم فاذا اكلت البهائم عطشت فتحتاج الى الى ماء تحتاج الى الى ماء وهؤلاء ياتون الى فضل الماء ويمنعون ويمنعون الناس ويمنعون الناس لماذا يمنعون الناس لان لانها اذا اكلت عطشت واذا لم يجدوا ما ذهبوا عن هذه الارض فهو لم يمنع مباشره الكلاء وانما ما منع, منع منع الماء ليمنع الكلى على سبيل التبع ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نهى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن ان يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى يعني يؤدي الى منع الكلى حتى لا ياتي الى هذا الموضع فتعطش بهائمه ثم تموت او يبتعد عن هذا المكان لانه لا ماء فيه ولو كان له مطمع فيه من جهه من جهه نبات الارض فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد جاء الوعيد والتشديد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يشاع في الارض وكذلك ايضا ما ينتفع ويحتاج اليه ما يحتاج اليه الناس وقد جاء في المسند من وجهين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليه رضوان الله انه كتب الى الى مولا في بستانه مولاه في بستانه قال لا تبع فضل الماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم فضل مائه وفضل كلئه إلا منعه الله فضله يوم القيامة يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يدك يعني أنه ما زاد عن حاجة الإنسان مما يكون مثلا في الغدران أو يكون مثلا في الأودية التي تمر على ربما حتى لو كانت من أرض الإنسان ما لم يكن له عمل ليس له أن يمنع أن يمنع الناس الناس منها ليس له أن يمنع الناس الناس منها وذلك مثل الماء إذا سالت السيول ودخل إلى أرضه فإنه ليس له أن يمنع أحد ولكن إذا قال هل أدخل الناس؟ إلى أرض هل له أن يمنعهم أو يأخذوا ما شاءوا من خارجها نقول إذا كان لا يتضرر بدخولهم فإنه يدخلهم وما هل هو القدر الذي يأخذون منه اختلف العلماء في القدر الذي يأخذون مما فضل عن حاجة الإنسان من ملكه أما ما كان من غير ملكه فليس له أن يمنعهم أصلا لأنه لا فضل له عليه وهم في ذلك سواء وأما ما كان في ملكه مما فضل عليه ما هو الحد الذي يعطيهم اياه اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه يعطيهم في ذلك مشربهم لانفسهم وكذلك ايضا لبهائمهم وهذا قد جاء عن جماعه من الفقهاء وهو قال بحنيفه ومحمد بن الحسن وذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله في روايه ومنهم من قال انه يعطيهم محتاج حتى لو كان لزروعهم حتى لو كان لي لزروعهم فيأخذون فيأخذون شرابا ويأخذون كذلك ايضا ما كان لزروعهم ونخلهم يسقون اذا كان زائدا عن حاجته اذا كان زائدا اذا كان زائدا عن حاجته واما بيع الماء فهل يمنع بيع الماء على سبيل الاطلاق فليس للانسان ان يبيعه وهو معاش الناس نقول ان الماء في ذلك على احوال منه ما لم تعمله يد الانسان ما لم تعمله يد الانسان وذلك كنبع الماء الذي يوجد في ارضه ربما وجد في ارضه عين او سال فيه وادي لم يحفر بئرا فيه فنقول حينئذ لا يجوز له ان يبيعه لا يجوز له ان يبيعه لظاهر النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزته في ذلك ان الله اوجده في ارضه قدر ان الله اوجده في في ارضه قدر فيعطي الناس ما زاد عن حاجته واما ما زاد وأما ما له يد فيه والنوع الثاني ما له يد فيه وهو أنه احتفر بئرا حفر بئرا أو لم يحفر بئرا حفر حفرة ليجمع فيها الماء كالسدود التي توضع مثلا في بعض الأودية يصنعها بعض الناس ليجمع الماء لبستانه ولغراسه ونحو ذلك فاجتمعت وله يد وقد عملت يده ذلك فهل لو أن يبيع نقول له أن يبيع أن يبيع ما زاد عن حاجته على الأرجح لأنه قد عمل عمل ذلك وإن كان بعض العلماء يمنع يمنع من ذلك يمنع من بيع مثلا الماء على سبيل الإطلاق الإطلاق قالوا وذلك لما جاء في حديث جابر كما في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء ولم يستثني وفضل الماء يتعلق بما كان عند الإنسان ما كان عند الإنسان أما ما كان في غير ملك الإنسان فإنه ليس فضلا له وهو يستوي مع غيره في ذلك ويستوي مع غيره في ذلك وينهى صراحة عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله وينهى صراحة عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله وإنما قلنا بأنه يجوز للإنسان أن يبيع ما عملته يده وأن النص إنما صرف إلى ما لم تعمله يد الإنسان مما أوجده الله عز وجل إما كان من الماء أو من الشجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بي آذن ببيع ببيع البئر لأجل الماء. وآذن النبي عليه الصلاة والسلام ببيع الحطب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس شركاء في ثلاث والحطب يباع وما ميزة الإنسان؟ ميزة الإنسان أنه ذهب واحتطب واحتوى ذلك الحطب ثم باعه ثم ثم باعه. أما لو كان مشاعا ليس له أن يبيع الشجر في الأرض أو يبيع الحطب ولم ولم يخرجه هو وليس له يد فيه، وليس له له يد فيه، فحتى تكون له يد في ذلك فإذا كان له يد جاز له أن يبيع ما له يد فيه، ما له يد في جمعه، ويدخل في هذا أيضاً في بيع الماء الذي يكون مثلاً بالآبار وذلك ببيعها مثلاً في السيارات أو في المعلبات أو غير ذلك فهذا جائز، وذلك للمؤونة والكلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري استحث اصحابه عليه رضوان الله تعالى ان يشتروا بئرا كانت بيد يهودي قال وتكون يد المشتري كيد كيد سائر المسلمين كيد سائر سائر المسلمين فاشتراها عثمان عليه رضوان الله تعالى وهذا من مناقبه وفضله وقد بشر بالجنه لاجل ذلك وهذا وهذا دليل على جواز على جا على وهذا دليل على جواز شراء الماء تبعا لما عملته يد الانسان لما عملته يد يد الانسان ومعلوم ان البيع في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قادر على ان ينزعه من امر اليهودي لو كان ليس له حق في ذلك ولكن لما له حق اجاز البيع واجاز واجاز الشراء، اجاز البيع واجاز واجاز الشراء في ذلك وهذا ايضا فيما يتعلق في الماء وهو شامل ايضا لجميع انواع ما يكون معاشا. ما يكون معاشر لهذا عمم الله عز وجل باشتراك الناس في امرهم في امر الدنيا وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ويكون في ذلك مما يكون من الشجر مما يخرجه الناس من اخشابها وكذلك من اغصانها وكذلك من تربتها وحجارتها وغير ذلك ليس للانسان ان يبيع ما كان مشاعا ليس له ان يبيع ما كان ما كان مشاعا واما ما كان من تصرفه وما كان من من تصرفه او يده او ان يكون له حق في ذلك ولكن يريد ان يسقط حقه ان يسقط حقه كان يكون الانسان مثلا منتفع بحجارته التي التي في بستانه وحجارة ولو لم تصنع له شيء ولو لم تصنع له شيء كان يكون مثلا قد ابتنى بها حائطا او مثلا قد وجدت ولو من الطبيعه تسد له سدا او مثلا يستفيد من 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 رمالها مثلا او كثبانها موجوده لديه في ارضه ولو اخرجها لتضرر فهو باع فضله وباع حقه واما ما زاد عن ذلك فالحكم فيه على ما يتعلق بامر الماء قياسا على ذلك على الخلاف الموجود الموجود في امر في امر الماء وان كان النص قد جاء في الماء لانه هو الاغلب في حاجه الناس وكذلك الضروره قائمه فيما لم تقم في غيره ما لم تقم ما لم تقم في غيره فإن الإنسان يتضرر بفقد الشراب بشرب بفقد الماء ما لم يتضرر بفقد غيره وذلك أن غيره تبع وذلك أن غيره أن غيره تبع فإن الإنسان قد يعيش عاريا وقد يعيش في الخلاء بلا دار ولكنه لا يعيش بماء بلا ماء وعيشه بلا ماء أسهل من عيشه بلا طعام. هل المعيشه بلا 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 طعام وذلك ان الانسان اذا امتنع عن شرب الماء ادركه الهلاك اكثر من من ادراكي اذا امتنع عن عن الطعام فكانت الضروره في ذلك قائمه لهذا تضافرت النصوص بالمنه بالماء اكثر من المنه بغيره بالمنه بالماء اكثر من المنه من المنه بغيره ولهذا جاءت النصوص في على سبيل التخصيص في امر في امر الماء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قول الله جل وعلا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخرج إنك من الصاغرين تقدم معنا الكلام على مسألة من المسائل تتعلق في إنزال إبليس وكذلك أيضا في إخراج آدم وحواء من الجنة وتكلمنا على مسألة من المسائل ما يتعلق مسألة النفي وأن النفي نوع من أنواع العقوبة وتقدم معنا هذا في سورة البقرة في قصة آدم وحوى وتقدم معنا ايضا في سوره المائده في قصه حد او في حكم حد الحرابه تكلمنا على مساله على مساله النفي في قول الله جل وعلا وينفوا من الارض وذكرنا ان اخراج الانسان من بلده او من موضعه الذي هو فيه انما هو عقوبه وليس لاحد ان يفعله الا لموجب والله جل وعلا سبحانه وتعالى لتمام عدله فعل ذلك ب فعل ذلك بادم وابليس لقيام الموجب في كل واحد منهما لقيام الموجب في كل واحد واحد منهما وكذلك ايضا فان العصر المتقرر في الشريعه ان الانسان لا يخرج من بلده لا يخرج من بلده ولا ايضا يؤمر بالاقامه في بلد الا الا لعقوبه الا لعقوبه وقد جاء بعقوبة النفي جمله من النصوص منها ما جاء في التغريب وياتي ذلك في مساله حد الزاني وفي سوره النور وكذلك ايضا جاء في القضاء به عن الخلفاء الراشدين كما جاء عن عمر بن الخطاب وغيره في النفي في اسباب وياتي الاشاره اليه باذن الله باذن الله تعالى. والنفي هو نوع من انواع نوع من انواع العقوبه وهو معاكس من جهه صورته الظاهره للحبس وهو نوع من مفارقه الانسان لمنافعه واهله وولده وكذلك ملكه وماله وغير ذلك وهذا وهذا عقوبه وهذه عقوبه عقوبه له لا لا تكون الا الا بجريره ويرجع في ذلك الى يرجع في ذلك الى الى المواضع التي تكلمنا عليها في هذا في هذا المعنى ثم في قوله سبحانه وتعالى قال انظرني الى يوم الى يوم يبعثون قال انك إنك من المنظرين. في هذه الآية مسألة من المسائل مسألة من المسائل أن الله سبحانه وتعالى قد سمع قول إبليس مع علم الله جل وعلا بعناده وكفره واستكباره وعلم الله عز وجل بحجته أن الله سبحانه وتعالى سمع قوله وهو ظالم أن الله عز وجل سمع قوله وهو وهو ظالم ويعلم الله ويعلم الله جل وعلا ظلمه واستكباره وبغيه فاذا كان هو الظالم فانه يجب كذلك ايضا على السلطان والحاكم والقاضي ان يسمع قول ان يسمع قول صاحب الحاجه ان يسمع قول صاحب صاحب الحاجه او الخصومه او اذا كانت قامت البينه على 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 الظالم وظهرت وتجلت وتجلت فيه ولو بيقين فليس للحاكم أن يفصل فيها حتى يسمع من صاحبها حتى يسمع من من صاحبها والله جل وعلا مع أنه يتصرف سبحانه وتعالى في خلقه كيف ما شاء إلا أن الله عز وجل جعل على نفسه ذلك أن سمع من الظالم مع ظلمه وبغيه وعدوانه سمع قوله وعلى هذا نقول انه يجب على ان يجري في في هذا العدل كذلك من قضى بين متخاصمين، من قضى بين متخاصمين ولو تيقن وتعين عنده الظالم الظالم منهما فانه فانه يجب عليه ان يسمع منه يجب عليه ان يسمع ان يسمع منه وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماع من المتخاصمين جميعا من المتخاصمين جميعا وقد جاء ذلك من حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضيت بين اثنين فاسمع منهما فاسمع من الاخر كما تسمع من الاول فذلك أبي للقضاء وقد جاء ذلك ايضا من حديث ابن الزبير وغيره فنقول حينئذ أنه يجب عليه أن يسمع من الآخر ولو تيقن بقوة الحجة أو قيام البينة كان يكون ثمة الشهادة وقامت البينة فإنه يجب عليه أن يسمع ما الحكمة والعلة حتى ولو تجلت لدى الإنسان البينة والحجة وظهرت عنده أنه لا يجوز له أن يقضي حتى يسمع من صاحبها ولو تيقن كالشمس أنه لو سمع أنه لا يجدي سماعه من تغيير الحق نقول إن الشريعة جاءت بإزالة بإزالة ما يسول الشيطان به على نفس الإنسان لأن الإنسان ربما حتى لو قامت البينة عليه يدخل في باب من أبواب المكابرة فإذا رأى البينة أمامه وقامت عليه أمام الناس أقر وأما إذا كان غائبا فإنه يزعم أن عنده حق وأن حجته لم تسمع وربما هذا يجعله معاندا بدلا من الإقرار فيلحقه ضرر في ذلك في دينه باستكباره وعناده ويلحقه كذلك أيضا من جهة من يحتمي له من ذريته وأهله وقراباته ونحو ذلك أنه لم لم يسمع قوله وحكم عليه ولم يسمع قوله والله جل وعلا سبحانه وهو وهو عدل لا يظلم الناس مثقال ذره مع ذلك سبحانه وتعالى سمع سمع من ابليس ويسمع الله جل وعلا من العباد حججهم وقد اقام عليهم البينات في الدنيا وذلك من الكتابه عليهم كتابه اعمالهم من سيئاتهم وحسناتهم وكذلك الاشهاد عليهم من الملائكه فان من الملائكه من يشهدون من يشهدون على الانسان في الدنيا ثم يشهدهم الله عز وجل عليه يوم القيامه ثم يشهد الله جل وعلا غيرهم حتى تشهد عليهم أبشارهم وذلك من ألسنتهم وأقدامهم وأفخاذهم وكذلك أيديهم وأبصارهم وأسماعهم كل عضو منهم يشهد بما بما اقترف كل عظيم منهم يشهد يشهد بما بما اقترف والله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ العبد من عباده من قبره ويضعه في منزلته في الجنة أو في النار من غير أن يمر بشهود ولا موازين إلى ما ينتهي عليه ولكن الله عز وجل يجري ذلك على عباده من الكتابة والشهادة وإقامة الحجة حتى يقطع الاعذار حتى عند النفوس حتى عند النفوس وان من مقاصد الشريعه ان يكون من اقيم عليه حكم الله جل وعلا على يقين بما اقيم فيه لان لان يقينه بذلك مطلب لان يقينه بذلك بذلك مطلب وهو كمال العدل وتمامه وكمال العدل وتمامه كذلك ايضا فانه في الحكم في الدنيا فان قطع عذره عند نفسه من مقاصد الشريعه من مقاصد من مقاصد الشريعه ان يعلم هو بنفسه هذا مقصد وليس المراد بذلك ان يعلم القاضي ان يبت بالحكم حتى لو سمع لو سمع من طرفه قامة البينه بل عليه ان ايضا ان يقيم الحجه عليه عند نفسه عند عند نفسه حتى يزول ما فيها ويسلم لحكم الله عز وجل لانه لو حكم عليه ولم يسمع منه ربما كابر وظن ان حكم الله عز وجل لم يكن عليه فظلم نفسه بسبب من لم يسمع منه فظلم نفسه بسبب من لم يسمع منه ولهذا نقول ان في هذه الآيه دلاله على ذلك على ذلك الاصل على ذلك الاصل وربما تقدم الاشاره الى شيء من هذا من هذا المعنى. ثم في قول الله سبحانه وتعالى في الايه الرابعه في هذا المجلس في دخول ادم وحواء الجنه وما ذكر الله سبحانه وتعالى من مكر ابليس بهما وكيده عليهما وذلك حتى يخرجا من الجنه وقول الله سبحانه وتعالى فوسوس لهما الشيطان الوسواس يكون بالخطرات المتكرره المتتابعه التي ترد على الانسان اما من نفسه واما من من كان خارجا عنه وذلك من عدوه من شياطين الانس او شياطين شياطين الجن فوسوس لهما الشيطان يعني بمخالفه امر الله سبحانه وتعالى وذلك بالاكل من هذه الشجره قصه ادم وحواء في دخول الجنه فيها بعض الاحكام المتعلقه بمسائل الفقه ومنها ما يتعلق بمساله العورات. ما يتعلق بمساله بمساله العورات وذلك في قول الله جل وعلا ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما. الله سبحانه وتعالى ذكر السوات وانها مستوره في الجنه في ادم وحواء. وان الله عز وجل فطر ادم وحواء فطر ادم وحواء على الستر وعلى اللباس في الجنه. وليس في الجنة من البشر لأنه لأن آدم وحواء هما أبوا البشر وعلى هذا ليس عندهما ما يستتران منه إلا إلا ما كان من الملائكة وما كان كذلك أيضا من الشيطان والجن من الشيطان من الشيطان والجان وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد أرشد إلى الاستتار حياء منه والله سبحانه وتعالى لا يستر ولا يحجب عنه شيء لا يستر ولا يحجب عنه شيء ولكن غرس الله عز وجل ذلك فطرة في نفسه في نفس الإنسان وكان ابتداء ذلك في آدم وحواء في الجنة وجعل الله عز وجل عقوبة أكلهما من الشجرة بأن نزع عنهما ما كان عليهما من اللباس ما كان عليهما من اللباس ويدل على تأكيد ذلك أن آدم وحواء لما نزع الله عز وجل عنهما لباسهما طفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة ومع ذلك أنهما تناولا بأيديهما ما قرب منهما من أغصان الشجر ومن ورقها حتى يستران بها العورة حتى يستران بها العورة وهي وهي سوءة سوءة الإنسان وهنا مساله وهي لما كان الستر ابتداءا ولما كان الكشف ولما كان ايضا ستر ادم وحواء بعد كشف العوره بعد كشف العوره وكذلك ايضا يدل على تاكيد الستر في ذلك في هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى سماها سوءه ويسوء من جهه الابتداء ولم يكن ثمة ناظر من جنس الانسان والسوء هو ما يسوء الانسان ابرازها فلما كانت تسوء الانسان من اصل فطرته وخلقته فانها باقيه على ذلك في 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 ذريه في ذريه ادم ادم وحواء وحينما جعل الله عز وجل ايضا كشف العوره عقوبه فان العقوبه لا تكون الا الا بنزع إلا بنسع حق للإنسان وذلك مما إما أن يكون مثلا بماله وإما أن يكون بدمه وإما أن يكون أيضا بحقه بحريته بحبسه وغير ذلك فلما كان بمثل هذا الأمر دل على أن العقوبة الأصل أنها لا تأخذ إلا لا تأخذ إلا, إلا حق فدل على وجوب ذلك الحق ثم أيضا أن مبادرة ادم وحواء بالأخذ من ورق الشجر وستر عورتيهما عن الناظرين والمبادره بذلك وما جاء في الايه انهما رجعا الى دارهما ولا لاذا بحائط مع قصور الجنه وما فيها لماذا؟ لان المبادره بذلك واجبه المبادره بذلك واجبه وهي ظاهره في الفطره وهي ظاهره في الفطره فبادر بالاخذ من الشجر الاخذ من من الشجر ثم ايضا ان الحائط اذا اراد ان يلذ به الانسان او الشجر يلذ به الانسان تستره من جهه دون جهه بخلاف اذا سترها سترها بغيرها من الشجر او سترها مثلا بغيره مثلا من من اللباس وغير ذلك فان الستر في ذلك دائم مما يدل على انهما ارادا الستر الدائم انهما ارادا الستر الستر الدائم وهذا مفطور عليه ايضا الإنسان ويدل هذا على أن الأصل في الإنسان الستر أن الأصل في الإنسان الستر ولو لم يكن عنده ناظر ينظر إليه ولو لم يكن عنده ناظر ينظر إليه لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى شرع شرع ستر العورات وستر الأبدان فطرة في الإنسان فطرة في الإنسان وان الله عز وجل حينما رخص في كشف العورات في بعض الاحيان او كشف البدن في بعض الاحيان او لبعض الاشخاص من الناس مما حل الله جل وعلا لا يعني ان يكون ذلك اصلا وان ذلك جاء على سبيل الاعتراض ولهذا جاء في, في ظاهر هذه الايه ان ادم وحواء ان ادم وحواء يستتران عن بعضهما أن أدم وحواء يستتران عن بعضهما وإن أجاز الله عز وجل لهما من النظر وإبداء العورة للحاجة مما دل على أنهما يستتران من جهة الأصل وأن الحاجة تقدر بقدرها ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله أن يبدي الرجل فخذه عند زوجته من غير حاجة من غير حاجة ما يدل هذا على أن ذلك هو, هو الأصل والله سبحانه وتعالى شرع ستر العورات والأبدان لمجموعة من المقاصد أولها المقصد الفطري المقصد الفطري في الإنسان وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع لي وأنزل للإنسان نعمة وهذه النعمة من اللباس فأنزل الله عز وجل اللباس وأمر بأخذه فالأصل به أن الإنسان ينتفع به إظهارا لنعمة الله عز وجل وشكرا لها ولهذا تجد أن الناس يحبون أن يلبسوا ويتحلوا ولو كانوا ولو كانوا في دورهم وحدهم أو لا يشهدهم أحد، فهذا أمر مفطور عليه الإنسان. فيُطر الرجل على اللباس ولو لم يره أحد. وتفطر المرأة على لباسها وزين وزينة ولو لم تكن بذات زوج أو لم يرها أحد، فإنها مفطورة على على اللباس و فكان ذلك فكان ذلك فطرة. فكان ذلك ذلك فطرة. الأمر الثاني. ان الله عز وجل شرع اللباس وستر العورات حياء من الله ولو كان الانسان وحده حياء من الله ولو كان الانسان وحده وقد دل على ذلك جمله في ظاهر هذه الايه ما يدل على ذلك كذلك ايضا ما جاء في بعض الاخبار جاء في بعض في بعض الاخبار منها المرفوع ومنها ومنها المسد المرسل ومنها المرسل ومنها الموقوف كما يأتي الإشارة إليه قد جاء في حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أكل آدم من الشجرة وبدت له سوأته أخذ يأخذ من ورق الجنة فقال الله عز وجل لآدم مني مني تفر فقال لا وإنما حياء منك يا رب وإنما حياء منك حياء منك يا رب يعني استتر من الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله عز وجل لا يستتر منه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ولكنه أراد من ذلك تعظيما وإجلالا لله جل وعلا أن يظهر منه ما يسوؤه عند نفسه أن يظهر منه لله سبحانه وتعالى ويعضد ذلك ويؤيده ما جاء من حديث باز بن حكيم عن نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قيل له عوراتنا ما ناتي منها وما نذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا عن زوجتك وما ملكت يمينك فقال الرجل يا رسول الله ارايت اذا كان ارايت اذا كان احدنا خاليا قال فالله حق ان يستحيي منه الله حقا ان يستحيي منه يعني لو كان الانسان خاليا فانه يتاكد في حقه ان يستتر حياء من الله اذا من مقاصد اللباس وستر العورات حياء من الله عز وجل فالتجمل مقصود لذاته ولو كان الانسان وحده ولهذا جاء في بعض في بعض الاثار في بعض الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرفوعا وهو ضعيف وجاء موقوفا على ابي بكر وهو صحيح انه كان اذا دخل الخلاء غطى راسه حياء من الله حياء من الله كما جاء عند البيهقي من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى مرسل مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف وجاء مرسلا عن النبي عليه الصلاه والسلام وجاء عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما في المصنف من حديث عروه بن الزبير ان ابا بكر الصديق خاطب في الناس فقال يا معشر المسلمين استحيوا من الله حق الحياء فاني لاذهب الى الخلاء واغطي راسي حياء من الله حياء من الله وهذا من اعلى من اعلى المواضع الحجج بعد المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنه من من السنه فما بعد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ما جاء في كلام الله عز وجل ما يروى عن ابي بكر الصديق وهذا يعضد المعنى الذي جاء مرفوعا وان كان اسناده في ذلك في ذلك واهن الا انه عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى صحيح وهذا يدل على ذلك الاصل وهذا يدل على هذا الاصل انه يستحب للانسان ان يستتر ولو كان ولو كان خاليا وان الله عز وجل حينما حينما حث على ستر العوره لاجل الناظرين ذكر عله من علل الستر لا جميعها ذكر عله من علة للستر لا لا جميعها ثم ايضا انها على مراتب فنظر غير الانسان يختلف عن نظره ونظر زوجه غير نظر سائر الناس ونظر الانسان غير نظر زوجه وحياؤه من الله سبحانه وتعالى من جهه الحكم الشرعي اختلف عما يتعلق بأمري بامر الناس باعتبار ان الناس تحجب عنهم اما الله فلا يحجب فلا يحجب عنه وغير ذلك من الامور فالاحكام في ذلك تختلف وقد تجتمع في موضع وقد تتباين وقد تتباين في موضع ولهذا نقول انه من المقاصد ما يتعلق بالحياء من الله سبحانه وتعالى فيتزين الانسان ويتجمل لاجل الله جل وعلا لاجل الله جل وعلا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب يحب الجمال ومن المقاصد ايضا ما يتعلق بستر العوره واللباس لاجل الناظرين لاجل لاجل الناظرين من الناس لأجل الناظرين من الناس فإن الإنسان يتزين لهم بزي الكمال وكذلك أيضا يستر عنهم عورته وجوبا يستر عورته عنهم, عنهم وجوبا وهذا كما جاء في حديث باز بن حكيم يحفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك فيدل هذا على أن أنه أيضا الإنسان يستر عورته عن سائر عن سائر, سائر الناس و قد جاءت الشريعه لعظم ذلك الامر التدليل على هذا الاصل، التدليل على هذا الاصل ومن ذلك ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء السبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ذكر غير واحد من الائمه ان من المقاصد في التفريق بين المضاجع حتى لا تبدو العورات حتى لا تبدو العورات وذلك انه ربما لا يتوقع الصغير بإظهار عورته بخلاف بخلاف الكبير فظهرت فتظهر عورته آه لغيره فتظهر عورته لغيره فاحترز من هذا الامر فكان هذا احد المقاصد المقاصد في التفريق بين 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 المضاجع وكذلك من المقاصد للستر هو سترها عن اعين الجان والشياطين عن الجان والشياطين وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا كما جاء في حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات بني ادم والشيطان ان يقول بسم الله ان يقول ان يقول بسم الله كما جاء عند الترمذي وغيره ومعانيه يعضدها في ذلك ثم ايضا يعضده ايضا ما جاء في في قصه ادم ان الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك انه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم يعني ان الشيطان يرى الانسان ولكن الانسان لا يراه ولكن الانسان لا يراه فما هو المقصد من ايراد هذه القصه في ايراد رؤيه الشيطان لادم وذريته اشاره الى ان ثمه ناظرين اليك لا تراهم انت لا تراهم انت ينبغي للانسان ايضا ان يستتر وان يلبس عنهم استتارا وكونهم شياطين لا يعني من ذلك إبداء العورة فإن الشيطان قد يكون من من الإنس وقد يكون من الجان وقد يكون من الجان ونقول إن لما كانت ذلك الأمر خفيا لما كان ذلك الأمر خفيا جاءت الشريعة بما يستر الانسان، بما يستر الانسان وذلك من ذكر الله عز وجل عند ابداء العوره ما دخول في الخلق او كذلك ايضا في جماعه لزوجته او غير ذلك مما مما دل الدليل على على الستر، وقد يكون في هذه الايه اشاره الى مساله يذكرها العلماء عليهم رحمه الله وهي مساله رؤيه الجان للانسان وهذا محل اتفاق اما العكس فهل الانسان يرى الجان على ما خلقه الله سبحانه وتعالى ام لا يرى؟ اما على غير ما خلقه الله جل وعلا فالمسألة في ذلك أخف هل يراه أو لا أو لا يراه منهم من قال إنه يرى ويستدلون بما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى لما كان حارسا على الزكاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسك بالشيطان لما أمسك بالشيطان لما تفلت عليه في صلاته قال لولا دعوة أخي سليمان لا, لا امسكت به وربطته في المسجد حتى حتى يلعب به وهذا فيه اشاره الى ان النبي عليه الصلاه والسلام راه ونقول نقول هذا ان كان فيكون على الامر النادر بعض العلماء يشدد في هذه المساله ويقول انها محسومه في الشريعه لان الله عز وجل قال لا ترونه وبعضهم يشدد في هذا حتى يقول من اثبت رؤيه الشيطان هو عليه حقيقه من الانسان فقد كفر لانه يخالف الظاهر والامر القطعي ولكن نقول ان نؤمن بما دل عليه الدليل ولو كان استثناء ولو كان استثناء هل كانت صورته الحقيقيه التي ظهرت وتجلت ام كان متلبسا ومتصورا باخرى نقول اثبت بما جاء في النص ونجعل ان الاصل في ذلك وعدم هو عدم الرؤية الأصل في ذلك هو عدم الرؤية على ما جاء بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة لسوءة الإنسان وهذا يدل على أن الإنسان يستتر ومن مقاصد الاستتار جملة من المقاصد منها مما لم نذكره أن الإنسان يستتر عن نفسه يستتر عن نفسه وهذا إقامة للفطرة لأن الفطرة لا تستقيم في الإنسان إلا وقد حافظ عليها في نفسه فإذا لم يحافظ عليها في نفسه فإنها تذهب منه لأن لها حرارة لأن لها, لها حرارة فإذا ذهبت حرارتها ضعف قائمها في نفسه ضعف قائمها في نفسه لهذا يستتر الإنسان و ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ويؤيد هذا المقصد أن المقاصد اللباس أن يستتر الإنسان عن نفسه قول الله جل وعلا بعد ذلك فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوأتهما بدت لمن لهما يعني في السابق كانت مستورة عنهما والآن بدت لهما سوآتهما فالله عز وجل كان ساترًا لأنه لا يوجد من ينظر إليهم من البشر لأنهما لأن آدم وحواء أبو البشر وحواء هي أم أم البشر وثم لما رفع الله سبحانه وتعالى ستره عنهما فبدت سوءاتهما بدت لمن بدت لهما ما يدل على أن المقصد من العلل أيضا في الستر أن الله عز وجل سترها عنهما ثم أبداها الله جل وعلا بعد ذلك بعد ذلك لهما عقوبة وامتحانا وامتحانا لهما وأما بالنسبة لعورة الإنسان وما هي عورته التي يجب عليه ان يسترها؟ نقول اما بالنسبه لعوره المراه فياتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في سورتي النور والاحزاب باذن الله تكلم عليها بتفصيلها هناك واما بالنسبه لما يتعلق في عوره الرجل نقول عوره الرجل آه ذهب لإما الاربعه في المشهور عنهما الى ان عوره الرجل من السوره الى الركبه. من السرة الى الى الركبه وروايه الامام احمد رحمه الله الى ان عوره الرجل هي السواتين. وان الفخذ ليس ليس بعوره والارجح في ذلك ان الفخذ عوره وذلك انه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمله من الاحاديث وان كان فيها كلام الا ان النظر يؤيدها من حديث عبد الله بن عباس وجاء ايضا من حديث جرهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الفخذ عوره ان الفخذ ان الفخذ عوره و من جهه النظر فاننا اذا قلنا ان الفخذ ليس بعوره فان الفخذ متصلة ليس لها لا لا يستطيع الانسان ان ان يحسم ابتداءها وانتهاءها بخلاف عظم الركبه فالانسان يستطيع ان يقول الساق ليس بعوره لأن الركبة تفصل بين الساق وبين الفخذ. وإذا قيل بأن الفخذ ليس بعوره لا يستطيع الإنسان أن يحد ما عداها ولهذا نقول إن القول بأنها عوره هو القول الصواب وهو الذي عليه جماهير العلماء هو قول وهو قول الأئمه الأربعه وقول الأئمه الأربعه عليهم رحمة الله وإنما قوي الخلاف عندهم في مسألة الركبه والسره بعينها. فكلامهم فيما بينها واما ما يتعلق بالركبه والسره فقد اختلف العلماء في ذلك فقد اختلف العلماء في ذلك واما خلافهم في الركبه والسره فذهب جمهور العلماء وقال الامام مالك وكذلك الشافعي وروايه على الامام احمد رحمه الله الى ان الركبه والسره ليست بعوره أنها ليست بعورة بذاتها وأما ما بينها فهو عورة وأما ما بينهما فهو عورة وذهبوا بحنيفة وقال عطاء إلى أن الركبة والسرة عورة إلا أن الركبة والسرة 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 عورة وأما من يقول بأن الفخذ ليست بعورة ويستدل ببعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك ما جاء في حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر في زقاق يوم خيبر كشف عن فخذه قال حتى رايت بياض بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر انه راى لانها قالوا لانها لو كانت عوره ما ذكر انس عليه رضوان الله تعالى رؤيته لها لانها تكون من النظره العابره التي لا تحكى كذلك ايضا ان عثمان بن عفان كان قد كشف فخذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف فخذه فلما دخل عثمان بن عفان عليه رضوان الله غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه وفي ظاهر حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه عمدا لأنها لو لم تكن عن طريق العمد ما ذكرها أنس وما ذكر رؤيته لها وما ذكر رؤيته لها عليه رضوان الله تعالى ولكن نقول إن هذا مدفوع لأن العورة على نوعين عورة مغلظة وعورة مخففة والعورة المغلظة يجب سترها دائما ولا يجوز أن يكشفها الإنسان ولو على سبيل الاعتراض وأما المخففة ما يتسامح فيها على سبيل الاعتراض ما يتسامح فيها على سبيل الاعتراض لا على الدوام فتحرم المخففه والمغلظه من جهه كشفها على الدوام وتختص المغلظه بكشفها بحرمه كشفها ولو على سبيل الاعتراف ولو على سبيل الاعتراف واما المخففه فلا حرج على الانسان ان ان يبديها في موقف في حمل متاع او المرور مثلا في زقاق او حائط ضيق أو للنظر مثلا في جراحة ولو كانت يسيرة لا ضرورة فيها فيبديها لأحد أو نحو ذلك فنقول مثل هذه الأشياء من الأمور التي خففت فيها الشريعة فتكشف للحاجة وأما بالنسبة للعورة المغلظة فلا تكشف للحاجة تكشف للضرورة تكشف لي الضرورة وفرق بين الحاجة, فرق بين الحاجة والضرورة وعلى ما جاء عن أنس بن مالك رضوان الله تعالى عن رسول الله نحمله على الحاجة لأنه ذكر أن النبي فعلها حينما مر بزقاق في حائط خيبر حائط بخيبر وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان وذلك لأن يخف من جهة مدخله ومخرجه ونحو ذلك فلا يتعذى إزاره أو رداؤه ونحو ذلك وهذه من جملة الحاجيات لا من جملة الضروريات فربما يفعلها الإنسان ففعلها على سبيل الاعتراض فعلها على سبيل على سبيل الاعتراض و لهذا نقول أن حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كان هذا جوابه وبهذا كان الإمام البخاري رحمه الله يرجح أنه يميل إلى أن الفخذة جميعا عورة فإنه حينما ذكر حديث أنس بن مالك وذكر حديث جرهد قاله حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند ومن جهة الإسناد هو أسند فكانه حمله على حالة ما حمله على الأصل وأخذ الأحوط في ذلك ما جاء في حديث جرهد وكذلك أيضا في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ثم هنا في قول الله سبحانه وتعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم وقبيل حيث لا ترونه الله سبحانه وتعالى قد امتن على الانسان بأن أنزل الله جل وعلا عليه لباسا وهذا اللباس يواريه يواري سوأته عن نفسه وعن غيره ويقوم فيه مقام الحياء الفطري القائم في ذاته وعن غيره وكذلك أيضا في حيائه من ربه سبحانه وتعالى وذكر الله جل وعلا قبل ذلك في قول يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سؤاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذكر الله عز وجل اللباس اللباس الحسي واللباس المعنوي واللباس المعنوي هو التقوى وقدم الله عز وجل اللباس المعنوي وهو التقوى على اللباس الحسي فقال هو خير يعني خير من اللباس الحسي لماذا لان اللباس الحسي لا يجلب اللباس المعنوي اما اللباس المعنوي فيجلب اللباس الحسي لان من اتقى الله استتر وقد يستتر وهو لا يتقي الله وقد يستتر وهو لا يتقي الله ولهذا جاء فضل اللباس المعنوي على الحسي لانه اذا جاء حضر هذا واما ذاك فلا يلزم منه حضور الثاني، ثم ايضا ان اللباس الحسي لا يلزم منه النجاه يوم القيامه، اما اللباس المعنوي فيلزم منه النجاه يوم القيامه ولهذا فضله الله سبحانه وتعالى. وعلى كذلك ايضا ما يدل على ان من مقاصد الشريعه هو الحفاظ على الفطرة والستار الإنساني وحيائه أن الله عز وجل ذكر اللباس المعنوي وهو أن اللباس الحسي له أثر عليه له أثر له أثر عليه ومن أعظم آثاره الحياة ومن أعظم آثاره الحياة فيحافظ الإنسان على حياء لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحي لما مر برجل وأخاه وأخوه يعظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخوه له كأنه قد أضر بك يعني حياؤك فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياة لا يأتي إلا إلا بخير يعني لا يأتي لصاحبه إلا, إلا إلا بخير وعاقبة إلى إلى خير نعم ذكرنا هذه إننا تأتي معنا في سورة النور إن شاء الله تعالى لأن هناك أصرح وأوضح في الدخول في الدخول البيوت وكذلك أيضا في حجاب المرأة عندما محارمها وعند قراباتها هذا كلنا نتكلم عليه في موضوع إن شاء الله وفي قول الله سبحانه وتعالى وإذا قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون في هذه الآية شر إلى معنى يتعلق باستقبال القبلة وقال الله جل وعلا عند كل مسجد إلى, يعني إلى كل قبلة أقيم وجوهكم في صلاتكم إلى كل قبلة يؤخذ من هذه الآية حكم وهو كراهة الالتفات أنه ينبغي الإنسان ولو أقام بدنه في استقبال القبلة يكره له الالتفات لأن إقامة الوجه مطلب إقامة الوجه مطلب أن يستقبل بوجهه بوجه القبلة وقول الله سبحانه وتعالى هنا عند كل مسجد يعني عند كل صلاة عبادة ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عند كل مسجد يعني عند إرادة كل صلاة وهذا يدخل فيه معنى قول الله جل وعلا وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا في احد المعاني المحموله على هذا المساجد المراد بذلك هي مواضع الصلاه. وقيل هي مواضع السجود في الانسان وهي الاعظم السبعه. وقيل المراد بذلك هي الدور التي بنيت يجب ان تتوجه الى القبله. وتقدم معنا احكام القبله في سوره البقره. تقدم معنا احكام القبله في سوره في سوره البقره. وهنا مساله في قوله جل وعلا وادعوه مخلصين له الدين. يؤخذ منها مساله استحباب استقبال القبلة عند الدعاء استحباب استقبال القبلة عند الدعاء لهذا نجد المفسرين من السلف قد ذكروا هذه الايه وذكروا ان معنى المسجد القبلة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء بعد ذلك وامر بالاخلاص فحينما قرن الدعاء بالصلاه دل على ان الدعاء ان الدعاء من اصول الصلاه من اصول الصلاه سواء كان ذكرا او كان او كان سؤالا سواء كان ذكرًا أو كان أو كان سؤالًا ويدل على مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء ما تواتر من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في الصحيح البخاري ما جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو على نفر من قريش استقبل القبله ودعا وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب في يوم بدر قال لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كفار قريش وهم الف واصحابه ثلاثمائه وتسعه عشر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبله ثم دعا وهذا يدل على ان ان الانسان في حال دعائه يستحب له ان يستقبل القبله، يستحب له ان يستقبل القبله ولحديث في ذلك كثيره مستفيضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما جاء في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام واطالته حينما في في عرفه وكذلك في الاحزاب وغيرها من من المواضع التي دعا النبي عليه الصلاه والسلام واجتهد بدعائه واستقبل القبله في ذلك، ومنها ايضا في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام على الصفا والمروه الصفاء والمروه كما جاء في حديث ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام استقبل لما صعد الصفاء استقبل القبله ودعا استقبل القبله وودع فيستحب لمن اراد ان يدعو ان يستقبل القبله ان يستقبل القبله ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى وانما اخذنا من هذه الايه استحباب استقبال القبله عند الدعاء ان الله سبحانه وتعالى ذكر الدعاء والدعاء هنا يدخل بمعنيه يدخل به بمعنى سواء كان دعاء في الدعاء للسؤال أو, أو كذلك من جهة ما كان من العبادة فيدخل في ذلك الذكر والصلاة والزكاة والصيام من جهة العبادة ويدخل في ذلك أيضا في أمور المسألة مسألة الإنسان في عاجل أمره من أمر دنياه وكذلك من أمر دينه وما كان من أجله ما يتعلق بحسن عاقبته والنجاة من عقاب الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر وأسر الله جل الله على أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد